0: タススクマネネジメンントイイハピネスノイドです昨日はね、あのー、ヨガ、パッドだっけヨガタブだ。ヨガタブ13の紹介をしました。で、まあ今ね、まあ今日はあの自由意志の向こう側また続きやっていきたいと思うんですけど、Kindle で普通の,あの文字の書いてある本読むときも便利ですね。やっぱ画面が大きいんで、一つの画面にたくさんのそのまあ文字を表示できるんでまなんか本 Kindle 本を復習したりするときは便利ですね、まあ、読むときはなんていうかその全体を俯瞰しなくてよかったりそのハイライトをつけた部分を意識する必要はないんで iPhone とかでいいと思うんですけどやっぱ見返すときはその全体を見たりそのハイライトをが引いてあるか引いてある部分見たりするでやっぱ一覧性がいい大画面っていうのはいいですねでまあ昨日一応レビューしましたけれども新しいガジェットの倉園さんも言ってるようにまあそのなんかツールを使ったらすごいなんだろうなその突然変異みたいにスーパーマンになれるみたいな、まあ、幻想がもうないまあなんだろう、まあ、失われたっつうんですかねそういう幻想がまあそういう、まあ、時期かなというふうに自分も思いますね、まあ、昨日はね危機として話しまくりましたが、まあ、じゃあその生産性がどんだけ上がったんだっていう話されたら、まあ、そんな上がってない<笑>そんな上がってないですわそうでまあ合理化は得意なんでねあんだけその勝った理由をあげましたけれどもまあ結局あれヒュームが言ってるようにその理性は情念の奴隷であるという話かなって思いますわだからガジェットオタクっていうのは結局合理的な判断ができないわけですねその常年でこれ欲しいっつって買ってで後から合理化するっていうタイプの人間じゃないと多分ガジェットオタクにはならないちゃんとあの合理的な判断ができる人は、まあ、その運ん払ってその対価がこんだけの生産性の向上かと、まあ、1% か 2% かわからないけれども、まあ、それだったら買う必要性ないなという合理的な判断ができる人はガジェットオタクには多分なんないんだと思いますわうん、そうなんですねだ。まあね幻想っつってもねそのツールとか、ねまあ、タスク管理もそうですけどライハックもそうですけどそれをやってもそのスーパーマンになれないっていうのはもう明らかだと思うんですよ。もう実結果が出てないからねこの10年以上そういうような10年以上前にそういう流行りがあってで今現在あるけれども。そういう事例が観察されない。まあ私の観察範囲が狭すぎるのかもしれないですけど、あんまりそういう人、成り上がった人ってあんまり見たことないですよね。なんつうのかな。そうだからカフカの城みたいな話かなと思いますわ。城はなんか見えるんだけども、インフルエンサー、つまりライフハックとか、そのタスク管理とか、そのツール。ですよねガジェットとかを発信してる前インフルエンサーの姿はそこにあるとでそこに向かおうとするけれども一向にたどり着かないで自分の物語が未完に終わるみたいなねそんな構図あるんじゃないかなっていうふうに何か思えるんですよね最近でその、まあ、インフルエンサーはね俺になる方法みたいな俺はこうやったみたいな情報発信すするじゃないですかで、まあ、それ真似するんですけど、まあ、結局城にはたどり着かない。でその10年前と今と見比べると結局当時から城だった人が、まあ、城としてね存在するかもしくはその城がこあの崩れてるケースもありますけれども、まあ、そんな感じで、まあ、新しく城を建てる立てられる人間はいない。まあ、そんな感じじゃないですかうん。でまあそうは言ってもね、そのスーパーマンにはなれないですけど、なんつうの、まあ一軒家ぐらいは建てられると思うんですよ。ツールとかガジェットとかね、タスク管理使ったら。そのぐらいだと思うんですよ。で、私、そのタスク管理で偏差値60。説をずっと唱えてるんですけど、タス管理で到達できるのはまあ偏差値60ぐらい、つまりま標準ですよね。標準よりも、標準よりも少し上なように捉えられなくもないぐらいのレベルですよね、60つったら。で、標準偏差2の中に収まってますからね、大。60だったら全然。だそれ、そんぐらいだと思うんですよ。だから別に、それをやらない。んじ、えー、それを、んやる意味がないっていうことはない。で、それやったら偏差値60ぐらいには、まあ到達できるんですよね。でもまあそれで70ですよね。偏差値70以上、そのスーパーマンみたいになれるかっつったら、まあちょっと厳しいんちゃうかっていうのが、まあ助かり。に対するまあ自分のまあ印象で,で、それがもうそのツールですよね。ガジェットとか、エバーノートもありましたけど、私、エバーノート飛びついて全く効果出てない。旅行行く前のチェックリストを開く時ぐらいしかもうエバーノート開きませんけど、まだそんなもんなんかなと思いますね。なんだっけあめっちゃ話それてましたけど<笑>。じゃあちょっと今日のね、本題いきましょうか。自由意志の向こう側ですね今日第4章目的理論的自然観は生き延びるライプニッツとニュートンですねでこの章では科学革命ですね科学革命によって近代のアリストテレスの目的因を基盤にした自然学が支持造けられた後も目的論的自然観は延命したと本章ではそれがなぜどのようにして進んで寸高を見ていくととすみませんマイクのコードめっちゃ邪魔なんですけどちょっと横にこうしたらいいかなはいで、まあ、まず最初にね前ちらって言ったあのスピノザのその目的論的自然観に対する批判というかなぜそういう目的論的自然観が生まれたかというところのエッチカの引用ですね人々は自分自身の内や外に自分の利益を獲得するために大いに役立つ手段例えば見るための目噛むための歯、食料のための穀物や動物照らすための太陽魚を養うための海などなどを数多く見いだすが故に人々が自然物の全てを自己の利益のための手段であると考察するということが生じたのであるという意見もあったりであとエピクロス主義ですねエピクロス派のルクレティウスっていう人も同じようなことを言ってるということで、まあ、引用されてます目の光明過去視覚過去都市が生ずる以前には見るということはなく舌が生まれる以前には言葉を持って語るということはなくして、むしろ言葉よりも先に舌が生まれ、また音が聞こえるよりはるか以前に耳が生じ、要するにあらゆる期間は思うにその使用の発生以前に存在しているのである。したがってこれらはその使用という目的のために成長したということはありえない。ウクレティウスですね。うん。まあそういう話だ。これは目的理論的自然観に対する反論、反対側の立場の意見ですね。まあそうなんだけれども、まあそれとはまた反対、つまり目的理論的自然観の主張も、まあ、当時あった、昔あった話ですね。で、一つがキケロですね。キケロの対話編に登場するストア派の代弁者は、エピクロス派の説明に対して次のような批判を向けていた。そのことが送り得たと考えるものは、どうして次のことに考えが至らないのか私は理解に苦しむ。すなわち黄金星であれ何であれ、21種類のアルファベットの文字を数えきれないほど集めて、何かある容器の中に投げ込み、それをかくして地面に投げ出すと、例えば、エンニュースの年代記のように読者にとってちゃんと読める形になって並ぶとはどうして考えないのかこれは、これは結言いたいたところはそのアルファベット21種類を容器に入れて振ってこれで出した時に人が理解できる並びになるわけないでしょっていうことを言いたいというふうに理解してますだから目的論なんですよっていうことを言いたいという理解です<笑>これ合ってんのかなこの理解がでこの文脈の中だと目的論派の塩なんでまあ、そういう話なんだと思いますわ。その、なんだっけ。半語みたいなに。ええ。あ、ちょっとダメだわ。冷静てこないから。<笑>スキップしますけどで。そういう意味だと思いますわ。そ,のそんな偶然で、そんなことになるわけないやんということを言いたい。という文章のはず。で、次がアリストテレスですね。でアリストテレスは、えー、こう言ってます。ツバメが巣を作り、雲が網を張るのはあるいはまた植物が果実のために葉を茂らせ養分摂取のために根を情報ではなく下方に伸ばすのは自然によってのことであるとともに何かのためを目指してのことであるとすればそうした目的的的な原因が自然によって生じそれによって存在するもののうちに働いていることは明白である。自然学ですねこのように自然の基礎的な物理過程以外の局面とりわけ生物の世界は目的論的説明を要求しそうな現象で満ちているそれゆえアリストテレスの目的因を中核とする自然観が退けられ機械論的自然観の正しさが広く認められた後も目的論的自然観は別の形でなおも延命したまあその通りですよねなんかだ目的論的説明を要求しそうな現象で満ちてますよねまさにでまあそれはなぜそうなっているのかっていう問いを立てるから、まあ、そ,うそ,のそういうふうに思うだけなような気がしなくもないですねそのスピノザは言ってたようにそのその理由か理由と目的今後しますからその理由を問う問いに対して答えを用意しようとするとどうしても目的的な話になるっていう部分もあるんじゃないかなというふうに思いますねでまあ結局、えー、延命してますと目的論的自然界延命してますっていう話ででこっから詳細に入って、ま、いきますねでライプニッツの完璧な時計技師としての神これが第2節ですね神の発明による機会でいきなりあの往復書簡って出てきますけど、まあ、往復書簡の中でライプニッツは時計仕掛けの宇宙というデカルト以来の機械論的宇宙観を受け継ぐ思想を表明している天体の運行やさらに植物と動物の形成に関してはそれら事物の始まりを除いては奇跡に類したものは何もありません動物の有機体はえ読めない予定のように先で形でなるですね予選形成を前提とする気候でありそこから帰結することは純粋に自然的で完全に機械的です人体やすべての動物の体の中で生じていることはすべて時計の中で生じていることと同じように機械的です才はただ神の発明による機械と人間のように有限な職人の作ったものとの間にある才ぐらいのものですとライプニッツの第5の手紙。で、ライプニッツはデカルトの動物機械論が動物確保及び人間体確保同士を、ここで言われる有限な人工の機械と同列に置くそうだとしたら、ライプニッツはそれに反対し、動物は人工物とは異なる、神の手になる機械だと主張するだろう。だが、その全ての諸部分が力学の法則にかなった仕方で働き続けており、奇跡や超超自然的な働きの介入を必要とはしていないという点では、ライプニッツの見方はデカルトの機械論的自然化に忠実である。で、でここで、ちょっと話が別のところ飛びまして、機械とか、今も出てきましたね、機械とか時計。そういう言葉を使った時の意味に関しての、まあ、説明が考えが次で述べられてます。で、まあ、機械ですよね。えーあ、ちょっと待ってこれハイライトが<笑>いいやちょっと自分で要約しますわ。そ機械ですよね。まあ、時計一緒ですわ。機械という言葉を使ってそれが正常に動くっていうことをした時に意味が2つあるで1つ目は機械論的的な法則的の意味ですでそれはどういう意味かっていうとその物理法則に従ってそれ,がそれが動くっていうことですね。でそれはもし機械が壊れていようが正常に動作しようが正常に動いているっていうことが言える。なぜなら壊れているっていうことは物理法則に従っているから物理法則に従っていいるるという意味でで正常であるし動いているというのも物理法則に従って動いているからそういう意味で正常であるというふうに言えると。で、もう一つの意味としては制作者のデザイン通りに動いているかどうか。制作者のデザイン通りに動いていると正常に動いているというふうに言えると。で、こちらの意味においては壊れている時計というのはもしくは壊れている機械というのは制作者のデザイン通りに動いてないからそれは正常に動いてないということですねで。自然に動いてないということです。でもちろん普通に動いてる時は制作者の意図通りに動いてるから自然に動いてる、正常に動いてると。まあ、この2つの意味があってででこの2通りの意味合いは明確に区別されるのであり混同してしまうと多くの混乱を招いてしまうのだ。機械のこの例えのこの二義性は、運命論と決定論の区別と並ぶ本書全体の重要概念であり、この先も何度か形を変えて言及していくはずであるということを言ってますね。で、でまた話戻ってきて、ライプニッツに話戻りますね。ライプニッツっていうのは、どういう考え方かというと、さっき引用部出てたように、最初ですよね。最初の設計、が世界になされているとで最初の設計がなされたあとは機械論的にその物質世界は動いているという説明ですね。それでは生物にも当てはまると。でこれっていうのはインテリジェントデザイン仮説というふうに呼ばれる仮説。でまあ、すなわち神という知的存在が自然の過程にデザインを施したのであり、生物に見いだされる成功な合目的性はそのようなデザインとして説明されるという仮説で。で、この仮説、あるいは競技は19世紀頃まで神の存在のデザインに基づく論証あるいは単にデザイン論証と呼ばれていた。で、これは19世紀頃まで科学的なその仮説だったんですよ。まあ、つまり、ダーウィンの進化論出るまでね。で、まあ現在は<笑>、キリスト教原理主義者による政治的キャンペーンの一環でしかないように見受けられるというふうに、木島さんも書いてますけどね。で、まあこれが19世紀ごろまでは、まあ主流の一つであったっていう話ですね。で、じゃあそう考えると、ライプニッツは、ま医師とか、いうところをどう考えるのかというのが次の説です。ライプニッツ、第3説、ライプニッツにおける自由意志説理因果的決定論。で、ライプニッツは、まあ、さっきの往復書簡で、その、まあ、自由意志とか決定論に関しては、この次のように述べてます。物体の自然的書力はすべて機械的法則に従っており、心、確保、精神、確保、同人の自然的、書力は道徳的法則に従っています前者は作用意の秩序に従い、後者は目的意の秩序に従います。前者は時計のように自由なしに作用し、後者は自由,を持って自由を伴って行われます。最も後者は前もって別の上位の自由原因がそれと合わせておいたこの一種の時計と性格に一致するのですが、ライプニッツの第5の手紙。ここでライプニッツは心と物体が異質な秩序に属するというデカルトの真摯二元論の思想を受け継ぎ自由に働く心の在り方を目的因の秩序機械論的で決定論的な物体の在り方を作用因の秩序に割り振った上でデカルト以来の難問としての真摯問題に対する回答と決定論と自由問題に対する回答と同時にしかもストア版の設理の思想のアップデートによって果たすというミスを残い思想を提起している。何残っちゃって感じですけど<笑>。そういうことらしいです。密度の濃い思想を,を提起したらしいです。さっきの言いよで。で、どうっすかな。で、もうちょっと読み進めると、まあ、まずね、そのライプニッツ、ライプ,イップニッツのいわその目的の秩序ってのは何かと。いうと、ライプニッツの考える意志とは、悪も善も無差別に望むような悪魔的な能力ではなく、良いこと望ましいことを求めるために与えられた能力である。ライプニッツによれば、人間の心が状況を認識し、これをした方が良い、あれをした方が良いという理由を見出し、その理由に基づいて意志を働かせるという営みは、物体と物体が衝突して変化が生じるような物理的な因果作用とは非常に異なった営みである。ライプニッツに言わせれば、医師が決定を下す時の理由の役割は、有無を言わさぬ因果的決定ではなく、教養確保、必然化確保とせず、むしろ傾けるという穏やかな促しにとどまる。そこで与えられた理由を勘案して、自分なりに良いと思える選択をする時の医師の働きは、あくまでも自発的な自ら決断を下す働きなのであると。という考えですね。だからまあ必然主義ではないということですね。その意志は自由に決められるという立場です。で、まあ、ただそうすると、スピノザからのまあ反論があるんですね。この考えに対してね。でだが、ここにとりわけストア派の運命論に通じる疑惑が生じる。結局のところ、神には最善世界を創造するというただ一つの選択肢しか開かれていないのではないのかという疑惑であると。エスピノーザー曰く万物はある種の神の無差別的な意思に従属し、また万物が神の意思の好むままに依存するように定められているというこの意見は、神は万事を善という観点に基づいて行うと断言する人々の意見ほどには真理から遠ざかっていないと私は告白する。これは明らかに神を運命に従属させることにほかならず、神についてこれ以上不条理なことを断言することはできない。っていうことです。だから神,神は結局じゃ最善、世界を創造するという選択肢、不自由な存在なのかと、そうではないだろうというのがスピノザの立場ですね。で、まあ、ただそれに対して、えー、ライプニッツはそもそもそれ問題にならないというような立場なんじゃないかなというふうに吉村さんは言ってますね。で、それが次ですね。一方、ライプニッツの場合、もともと医師の目的は善なるものを目指すこと。にこそああるるという目的論的論な見方が出発点にあるこのようなライプニッツにとっては最善の選択を選び取っている時の意思の働きを不自由で良くない状態だとみなす発想自体が不合理なひねくれた発想であるということになるだろう既に見たようにライプニッツにとって神であれ人間の魂であれ精神的存在を精神的存在たらしめているのは目的論的秩序なのであり目的論的秩序つまり良い価値を実現さ(笑)せる秩序が適切になり立っているならばそれ以上望ましいことはないはずであるっていう話ですねでここでもスピノザとライプニッツは非常に対照的な態度をとっているうんでうんふんふんふんふんでここがねちょっとややこしい図が入り組んでるんですけど読みますね例えばこの世界が最善世界でしかありえないということはもちろん人間が一生のうちに行うすべての選択すべての意思の決定はあらかじめただ一通りに定められているということであるライプニッツはこのような意思に関する予定を認めるがそれでもなおおののの選択は自由を持ってなされるという神はすべてを見越しているが決して個々の意思の発動をねじ曲げ自己の決定を押し付けているわけではなく決定を各自に委ねているということなのだろう。総じて摂理予定運命のような未来の予定や予言を自在に成し得る目的論的な存在が関わる議論には因果的決定論をめぐる議論には出てこない。不健全で気持ちの悪い見通しの悪さがある。過去興味のある人は調べてもらいたいが例えばニューカムのパラドックスなどはその典型である過去都市。だが僕の印象では神の予定に関するライプニッツの思想にはこの種の気持ち悪さがないこれはライプニッツが因果的な決定と目的論的な選択の区別を常に明確にすることによって議論の風通しを良くしているからではないかと思うでこれが何つうんですかねこれ自分の理解だとうんマクロで見たら全てはあらかじめただ人を通りに定められてるんですよね予定説だから、ライプニッツは。でも、ミクロでその行動の実践者ですよね。でこれ、関東的な考え方ですけど、この行動の実践者という、まあ、主体、私自身にフォーカスしたら、ミクロで見たら、それは自由であると。自由意志で決めているというような行動を言ってんじゃないかなというふうに思うんですよね。あっていうかかわんないけどで、まあ、そこをもうちょっと詳しく話してるのが次かな。えー、機械イコール手段としての生物身体という項か。こうですね。小説こうだよね。こうですね。で、実は魂あるいはモナド、あそう、ライプニッツっていうのはモナドで有名ですかね。えーまあ原、原始論的だけど、原始ではないもの。多言論ですねでそのモナドがえっ、ー、とね魂あるいはモナドが生物や微生物の体に宿っているという言い方は不正確であるでモナドと物体は本来異質な別々の存在でありお互いに何の関係も持たないはずなのだだからモナドにそれが支配する生物の身体の情報が知覚されかつ魂あるいはモナドの欲求と人間の場合には意思とじ通りに体が動くようになっていることについては神の善意によってそのように設計されそのように対応づけられているからという以上の理由はないつまりそこには自然的な自然な因果関係のようなものはないで、そしてこれが真摯問題おび決定論と自由の問題に対するライブニッツの回答であるすなわちまず心というもなどが神が差し出した理由という精神的な原理によって傾けられることはあり得るといいううよりそうでなななければならないしかしまた物体が心を直接に決定するということはありえない両者は異質な秩序に属しておりただ神の善意によって対応づけられているだけなのであるこの対応づけは予定調和と呼ばれているライプニッツはこの予定調和の理論によって神の設計世界における機械論的なまたそれゆえ決定論的な物理法則を非常に巧妙なやり方で位置づけるライプニッツは予定調和による心身関係の説明を平行論と呼ぶことがあるがこの平行関係にある体心と体は決して対等な関係にはなくむしろ明らかな目的と手段の関係にある心あるいは心的な実態であるモなどが目的体イコール機械は手段なの,なのだとすなわち世界を構成する微生物イコール機械や可視的な生物、まあ、イコール機械はそれらを統率するモナドの道具でであありモナドににとっての善を最大に実現するる手段である具体的に説明してみよう。僕というモナドには物質世界の知覚が与えられていて、僕はそれによってさまざまな対象との関連で良いものを追求できるようになっている。ある時、僕はいろいろな理由を勘案した上で、よし、ビールを飲もうと自由に決定、決意する。かっこそれは確かに、感性的な善に強く促された決意ではあるとしても、確ことし、これと対応して僕の体イコール機械は立ち上がり、今から台所へ移動する。並行して僕の意志が視覚の変化を引き起こし、今から台所の入り口、冷蔵庫の扉、冷蔵庫を開ける手、そしてその中のビールと視覚の交代が生じる。視覚だけではなく、音や匂い、あるいは動作に伴う筋肉感覚なども僕の意志に応じてて順次変化していく一方それと並行して僕の体イコール機械は適切な身体動作を進め世界イコール機械もまたそれらを原因とする変化を生じさせる過去例えば手の運動の結果冷蔵庫の扉が開きビールが手元に収まるあるいはビールの缶が動いた結果横にあったマヨネーズが倒れるなど過去としこの一連の身体運動とその後の変化はてて機械論的な因果律によって説明されるしかしその運動がまさにそのように進むのは全て神が僕の自由な意志決意を見越して体イコール機械と世界イコール機械が僕の決意と知覚の変化に対応した変化を生じさせるように想像時に微調整を加えた結果であるこの時の身体イコール機械は神が予見したビールを飲むという僕イコールモナドのささやかな善意を実現するプログラムを実行していたわけだ。めちゃくちゃ引用しましたけど、まあそういう話ですね。モナドが目的、機械は手段ですね。で、イコール言いまくりましたけど、体も機械だし、まあ世界も機械であるところですね。まあ物質世界だからね、世界は。でということを言ってます。だから、えっとねう、うまい具合に、まあ、まさに予定調和ですね。予定説ってありましたもんね。神によって全ては予定されてるっていう予定説があると。で、それと、その決定論を、まあ、調和さ、並行させることによって調和させたっていうのが、ライプニッツの立場です。で、それに対してニュートンですね。ニュートンは、そのライプニッツに対して反論してるんですよ。ニュートンって言ったら、リン。リンゴが落ちでしょ重力のニュートンですよ。で、でクラークっていうなんかお弟子さんがいるらしくてで、クラーク、あれ合ってるのかな多分クラークと、そうやな、クラークとライプニッツが往復紹介してるんですよ。で、ただそのクラークの文章には絶対にニュートンが口出ししてるだろうというような。説がありまして、だからまあニュートン・クラークっていうふうに一色点されてますね。で彼らはライプニッツに反応するんですよね。で、これちょっと知らないかったんですけど、えっ、ー、と、ニュートン・クラークですね。ふんふんふん。で、これ面白いのはす、すごいなんていうんですか、その、ニュートンの三法則、感性の法則、運動、方程式作用反用の法則っていうのを見つけたから無心論者みたいな感じだと思うじゃないですかそういう印象だったんですけどなんかそうじゃないらしいですねえっ、ー、とねニュートン・クラークが明確に重力を機械論的な説明を超える原理だと認めている点があるとで重力は後のニュートン主義者たちによって機械論的な説明の一部に組み込まれていくのだがニュートン自身にとってはニュートンの3法則が定式化した機械論的な力学を超えた原理むしろ神の摂理を実現する非物質的な原理だと目されているのであるとで神の摂理を実現する3法則だっていうふうにニュートンは考えたらしいですねまあ科学的なんつうのかななんつうのかな<笑>超科学的っていうのかなで。そういうような捉え方もしてたし。で、なんか錬金術そこもやってたっぽいですねで。錬金術もやってて、で、そこでなんか、その生命がどうやって生まれるかっていう問いに対して、まあ、鋼の錬金術師でやってましたよね。あの、その人間を構築する。物質全部集めてでまあそれをなんかうまいうまいことやったらできるみたいなあの非科学的な考え方、まあ、それにもまあ系統してたっぽいですねだからそあの母の錬金術師がやってたのと同じことやってたかは知らんすけど、まあ、錬金術もやってたってことですででこれ引用ですけどしかしニュートンによればまたこのような機械論的な法則に従う物体は基本粒子よりもずっと大きな穴だらけで壮大な粒子から組み立てられておりこの穴だらけの粒子を機械論的な法則に従わずむしろ神の説理ないし目的論的な原理を代理執行する微細な流体が通過して機械論では説明不可能な現象を作り出すということを言ってたっぽいですよだからなんつうの神の説理とか目的論よりだったんですねニュートンはなんかあんだけねすごい発見をしたにもかかわらずというかまあこれはその時代がそうだったっていうのもあると思うんですけどだそういう考え方ら,らしいですわうんでライプニッツに対してうんうんうんうんでこういうふうな直感を送っているといライプニッツの予定調和説に対してですね、もし人間の身体が機械に過ぎず、その一見意思的な行動も身体の機械的仕組みの単なる必然的な法則によってのみ正規して、魂から体へはいかなる影響も作用もないということに誰もが納得しうるならば、この機械が全体としての人間であり、予定調和の仮説における調和的魂の方が単なる虚構であり夢なのだとの結論も直ちに出ることでしょうで予定調和説においてライプニッツは物質界から精神性も合目的性も奪い物質の世界を機械論的な原理だけが貫徹する世界としたがこれは上で見てきたように真の精神性真の目的論的な原理が本来働くべき領域をモナドの世界とし物質界をモナドの道具ないし機械として位置づけそれを徹底して従属的な地位に置くことで精神的な実態であるモナドの自立性を確保するという意味を持っていたそもそも書簡では明言していないがライプニッツの最終的な立場は真に実在するのはモナドのみであって物質界はモナドの表彰の中にしか存在しないというものだったのであると,ということですねまあ、だからこういうふうにニュートン・クラクは反論しているけれども、ライプニッツとしては、完全なその機械論的な世界の見方ではなくて、その実在するのはモナドですね、その精神の方のみだろうというふうな結論に最終的に至っています。で、まとめに入っていくと、ライプニッツは生物の仕組み自体は機械論的に説明されると考え、機関や行動の合目的性は、創造時における物質の配置の神による精密な挑戦によって説明した。これはインテリジェントデザインプラス機械論という説明であると。これがわかりやすいですね。ライプニッツってのはインテリジェントデザインプラス機械論である。で、でデザイン論書ね。そのインテリ l l ン g e n t ン e s デ,デザイン論書。に関しては、いや、ちょっとそれ厳しいんちゃうのと、そっちの仮説厳しいんちゃうのっていうのがヒュームも言ってますっていうふうに書いてますね。でヒュームの自然宗教をめぐる対話という,いう本の中で、えっ、ー、と、会議論者のフィロの,の3人の対話で進んでいくという内容らしいんですけど、だそうヒュームはそのフィロ、この部分でフィロは自然界のデザインらしきものを説明するためにはデザイン論書と同程度の説得力を持ちかつ同程度にあやふやな仮説なら無数に考案できると主張しでフィロは例えば宇宙は植物のように自ら成長していく力を持っていて生物の見事な秩序もこの宇宙の成長力によって説明できるという仮説を提案する。過去第7対話、確固としフィロによればデザイン論争とは自然の背後に人間の知性を強力にしたような知性を仮定しその知性によって自然の中のデザインらしき秩序を説明するという論法だった。だがよく考えれば僕らは知性というものがどのように働くかはよく知っていてもそれがどんな仕組みで働いているのかを知らない。だからデザイン論争のような論法が許されるなら成長力に訴える説明も許されるはずだとフィロは主張する。成長の働きもまた、それがどのように働くかはよく知られているが、どのその仕組みはよくわからない現象なのだ。これは確かに無茶な提案だが、まさにその無茶苦茶さにおいて、デザイン論賞の弱さと当時の論争状況における困惑を巧みに捉えている。自然のとりわけ生物界の秩序は偶然にしてはできすぎた秩序なので、知性ある存在の設計か、さもなければ成長力のような、機械論を超える正規的原理がか、かいずれかを選ばなら選ばねばならないのではないかというのが当時の状況だったのであると。で、しかし、いいな、第三の道はあったというふうに言ってますね。で、それがさっきのエピクロス主義です。でもう全部偶然だろうと。で、でただ、その全部偶然だろうという説というのは、まあ、対抗仮説と比較すると影響力が極めて小さかったっていう話してますね。で、実際ヒューム自身、この仮説は最も不条理な仮説、全部が偶然とっていうのは最も不条理な仮説であるとフィロに語らせていて、で、まあ、その本の中では、ヒュームはこの種の問題に頭を悩ませても答えが出ないのだから判断を停止するのが最上だという会議論をフィロに結論として語らせると。いう話ですでこ,、まあ、これを打破するのがダーウィンの進化論になりますね。でそれが次の章になります。はい今日は以上です。それでは「良いタク管理を